0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan. Esto es el podcast que Onda Cero dedica al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es... ...y en nuestro Twitter, en arroba ellasjueganocr... ...jornada 22 en la Liga Iberdrola... ...jornada apasionante que terminaba con ese empate... ...entre el Barcelona y el Atlético de Madrid... ...en la Ciudad Deportiva Joan Gamper... ...un partido marcado por los compromisos internacionales... ...de gran parte de las jugadoras de ambos equipos... ...y un empate que deja al Atlético de Madrid líder... ...con un punto de ventaja sobre el Barça... ...y dependiendo de sí mismas para volver a ser campeonas de Liga... ...un partido que vieron 271.000 espectadores en gol, nuevo récord para el fútbol femenino español. Además, el Granadilla ya es tercero en la clasificación, impresionante temporada del equipo tinerfeño, que goleó 4-1 al Athletic Club de Bilbao, al que le arrebata esa tercera posición histórica en la Liga Iberdrola. Suma y sigue el Betis, 3-0 ante el Santa Teresa en un Villamarín con casi 7.000 70 personas. Y suma y sigue el Madrid Club de Fútbol Femenino que también ganó a un rival de los grandes como es el Valencia. Y tenemos que hablar también del brillante papel de la selección española que se impuso de forma espectacular en el torneo internacional de Chipre. Cuatro partidos, cuatro victorias, ningún gol en contra, gran papel del combinado de Jorge Vilda al que luego vamos a felicitar. Y tenemos... Otro partidazo este fin de semana porque esto no para, nada más y nada menos que en el Wanda Metropolitano, derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Madrid Club de Fútbol Femenino, partido para el que ya se han retirado más de 10.000 entradas. Como veis, se nos viene programón, así que arrancamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Lo hacemos como siempre con resultados y clasificación tras esta jornada 22 que hoy nos trae Anabel Morán.
2: ¿Qué tal Anabel? ¿Qué tal Ana? Pues esa jornada 22 arrancó con el Madrid 2, Valencia 1, Betis 3, Santa Teresa 0, Español 1, Albacete 2, Sevilla 0, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1, Zaragoza 1, Levante 2, Sporting de Huelva 1, Granadilla 4, Atlético 1 y terminó con ese partidazo entre el Barcelona 1 y el Atlético de Madrid 1. La clasificación... La clasificación queda con el Atlético de Madrid primero con 55 puntos, el Barcelona segundo con 54, Granadilla tercero y Atlético cuarto empatados a puntos con 40, el Betis quinto con 39 puntos, Valencia y Madrid empatados con 34, sexta posición para el Valencia y séptima para el Madrid y el Levante que limita esos puestos de la Copa de la Reina con 32 puntos y por abajo el Santa Teresa sigue siendo el equipo que marque ese límite de, del descenso con 12 puntos y el colista es el Zaragoza con 11. ¿Te gustó el partido
1: de la ciudad deportiva Joan Gamper? Es de reconocer clásico? Que,
2: que no me gustó. No mucho. No vamos a
1: hablar ya mucho de él. Quería que escuchaseis primero las reacciones de jugadoras del Barça y del Atlético de Madrid. Escuchábamos primero a Andresa Alves y Mapileón en el Barcelona. Que hemos jugado bien, que nos vamos con buena sensación a pesar de, del empate, que,
2: que era mucha liga y que nosotras tenemos la, la actitud y, y el pensamiento de que, de que vamos a pelear por hasta el último partido.
3: Creo que fallamos mucho arriba tuvimos oportunidades de marcar y no fuimos perfectas. Pero bueno, fútbol es así y tenemos que seguir. Somos un, un gran equipo y vamos a seguir luchando lo que resta de las jornadas.
1: Y esta es Amanda San Pedro que pasó por el transistor con José Ramón de la Morena el pasado domingo. No
2: sé si le dan la mano o le dan el pecho. La verdad es que no lo he visto bien, pero bueno, ya está ya está pitado. nosotros a seguir. Está claro que queríamos ir a por el partido, conseguir los tres puntos. Al final no vamos... De aquí con un punto que nos hace seguir líderes un punto por encima, pero bueno, somos conscientes que aún quedan ocho jornadas, que todavía queda mucha liga. Y que bueno, estamos muy contentas porque este
1: sábado jugamos en el guarda
2: metropolitano.
1: Ahora sí, Anabel Morán está aquí a mi lado. David Menayo compañero de Diario Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy
3: buenas chicas, ¿qué tal?
1: Paloma Monreal, compañera de la Liga for Sports ¿Cómo estás? Qué alegría poder contar con vosotros ¿eh? Hola,
4: buenos días
1: Uy, Paloma, qué catarro, ¿no? Vaya
4: vos. Un poquito, un poquito, la voz no la tengo muy bien Pero bueno, pues eh, te agradez... creo que apañamos Te
1: agradezco <risas> muchísima más tu presencia hoy aquí en Ellas Juegan Comenzamos, como le decía Nabel, os gustó ese Barça Atleti Al que quizá le faltó algo de ritmo, de velocidad, de intensidad
4: Hombre, a mí la primera parte sí me gustó, eh, si decimos el partido general, vale, puede que la sensación sea más negativa, pero yo la primera parte, la actitud sobre todo del Atlético de Madrid, cómo salió ese partido, creo que fue una primera parte que no habíamos visto, normalmente eran eh, partidos que se tanteaban mucho más, mucho más lentos, y cómo salieron los dos equipos sí me gustó, aunque luego el ritmo es verdad que fue bajando bastante.
1: David, es un partido que viene muy condicionado por, por la convocatoria de muchísimas jugadoras para las selecciones, sobre todo del Barça.
0: Sí, sobre todo a la hora de organizarlo, pero yo creo que la puesta en escena, estoy de acuerdo con Paloma, a mí la primera parte me gustó y bastante, sobre todo por el ritmo e intensidad de, de los dos equipos. Quizá no tanto por la definición, que yo creo que los dos equipos tuvieron ocasiones para haber finalizado alguna de, de sus ocasiones, pero la segunda parte era un poco lo que preveíamos: ¿no? una jugada de estrategia, una partida de ajedrez sobre, sobre el CF de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Y al final yo creo que en lo estratégico eh, Villa ganó la partida Fran Sánchez. Yo creo que en los banquillos el más. claro ganador fue el Atlético de Madrid y el Barcelona yo creo que sale muy muy tocado de, de esta jornada.
2: Sí, yo cuando, cuando decía que, que me esperaba más, también me refería al al Barcelona, ¿no? Porque yo vi un equipo sin ideas, un equipo y unas jugadoras que al final en partidos importantes no están dando el nivel que se esperaba. Tampoco Tampoco fue un partidazo del Atlético de Madrid en cuanto al fútbol se refiere, pero pero es verdad que en el, en el global del partido yo creo que, que volvió a estar por encima de un Barcelona que al final yo creo que... Ni a Fran Sánchez, por ejemplo, no le salió bien poner Ando Nova Andonova de, de falso 9. Después, tu mejor jugadora, sobre la que cayó toda la, la responsabilidad ¿no? de, del ataque del, del Barcelona, no le salió nada, ninguna jugada, ni, ni su jugada estrella, que era marcharse por dentro. Y después algunos cambios que para mí fueron incomprensibles, como, como sacar a Unzúe o Aitana. No sé, detalles que al final yo creo que han derivado que, que la liga esté en manos del Atlético de Madrid
4: hombre lo que está claro es que las dos últimas temporadas eh, Villa ha ganado la partida al Barça sin ninguna lo ha duda y, y le ha tomado la medida
1: sí Villa y las jugadoras que parece que salen al campo eh, muchísimo más motivadas y compitiendo mucho mejor que las jugadoras del Barça
4: bueno sobre todo porque
0: yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo eh, compensado sólido sabe a lo que juega sabe dónde juega cada jugadora de memoria podemos ver cambios en, la, en las asignaciones y sin embargo, yo creo que los movimientos son parejos. Y sin embargo, en el Barcelona estoy de acuerdo. Yo no entendí tampoco la alineación de Andonova. Uh -huh. No por Andonova, sino por jugar como referente arriba. Estaba acostumbrado el es. Barcelona a jugar como un referente como Dugan, que es una jugadora, una delantera centro eh, al uso, no de perfil, jugadora alta, eh, balones a la espalda. Y sin embargo, Andonova es todo lo contrario. Es una, si podemos llamarla falso 9, que se mueve muy bien entre líneas. ...pero que su, la definición no es su especialidad... ...y al final yo creo que estuvo un poco perdido... Eh, ...excesivo trabajo sobre Martens... ...que están acostumbradas a que... Eh, ...contra otros rivales quizás se la exija... ...se la exija menos y consiga más espacios... ...y contra el Atlético de Madrid los abrió... ...y los generó... ...pero al final pues eh, no, no consiguió la chispa... ...que en otros partidos tiene... ...y luego el centro del campo totalmente desaparecido... Uh -huh. ...yo no vi ni a Vicky, no vi tampoco a Guijarro...
5: Eh, ...el, el cambio de Aitana tampoco,
0: tampoco lo comprendí... Alexia evidentemente... Eh, estellos muy, 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 muy eventuales y yo creo que en el centro del campo eh, se ganó gran parte de la partida de la Letiva Madrid con esa esa pareja meseguer cachi que yo creo que, que rindió a la perfección e incluso fortaleció una defensa que estuvo muy, muy sólida, dejó pocos espacios y yo creo que más allá del penalti, que es una jugada fortuita, sí. apenas tuvo fallos en, en la zaga rojiblanca.
2: Pero al final, eh, yo creo que es lo que tú decías, no Ana, que el partido venía un poco condicionado por la convocatoria. Al final, es verdad que para todos fue una sorpresa que Tony Dugan no jugara de delantera, pero...
1: Bueno, que el Barça eh, saliese sin 9 directamente, porque Andresa jugó los eh, segundos 45 minutos, entonces sí, pero no sé si se puede hablar de error de Fran Sánchez al, al plantear un partido sin un 9 eh, desde el minuto 1 y con todo el peso del ataque para Lieke Martens.
2: Es verdad que, que había muchos condicionantes, por ejemplo, para no poner a Tony Dugan. Llegó el viernes... Eh, venía de, de jugar la Sibilis Cup, que es una competición eh, bueno, pues quizá mucho más exigente que, que lo que jugó la, la selección española. Eh, fue una sorpresa, pero es verdad que, que igual ahí no se le puede achacar tanto a, a Fran Sánchez.
0: Pero es verdad que si no pones a Dugan, que al final es algo que estás acostumbrado a jugar, los perfiles más parejos que tiene la plantilla azulgrana eh, son tanto Andrés Alves como Olga García. Uh -huh. Lo que no es normal es que pusieran Donova. Y así me parece cambiar totalmente la estrategia, que no sé tampoco buscando qué, porque evidentemente eh, el hacer daño a, a la zaga rojiblanca, por lo menos en el partido de ida, donde lo vimos fue Andrés Alves entrando por banda. Uh -huh. Eh, siendo uh -huh. eléctrica y colgando balones a Duban que al final era la que retenía y podía generar una segunda jugada. Yo esa, la, sinceramente no entendí la jugada de Fran Sánchez, si fue jugada y sobre todo pues eso, dejando a Andresa en el banquillo y a Olga ni siquiera convocada. Quizá eh. lo, de,
2: lo de Andresa
1: viene un poco marcado porque viene de, de una lesión... Sí, yo lo entiendo, pero eh, el Barça es el que tiene que ir a por el partido, si Andresa pudo jugar los segundos 45 minutos... Creo que podía haber jugado también los primeros Igual la puede reservar luego no sé Era como esperar a ver qué pasaba en la primera parte El y Barça era, era el que tenía que, que ir a por el partido Y justo
4: y habéis mencionado a Olga Olga sí. que viene de jugar con la selección Y de hacerlo y muy bien Barça Y es otra vez a la grada uh
1: -huh, sí. sí, sí, una jugadora de ese perfil también Que siempre que siempre cumple y que lo hace muy bien La verdad es que yo creo que nadie entendió El, el, el once inicial de Vamos, el once inicial no el, La decisión de, de Fran de... ...de jugar sin, sin un 9... Eh, ...además un Atlético de Madrid sin Luzmila... ...que quizá podía haber hecho también mucho daño al Barça.
0: Sí, la verdad es que ahí sí que le la, afectó la, la lesión... ...yo creo que sí que cambió los planes de Villa... el no contar con Luzmila... Uh -huh. ...ya no por el hecho de la alineación inicial... ...que yo creo que igual hubiera salido de inicio... ...en lugar de Esther ...pero sí que a la hora de los recambios... ¿no? ...yo es. creo que el Atlético de Madrid tiene menos fondo armario evidentemente que el Barcelona y aún así jugó bien sus cartas Villa yo creo que los cambios fueron pausados en los minutos eh, que tocaba para oxigenar un poco el, el equipo y evidentemente es un partido que el Atlético de Madrid consigue puntuar gracias a la adrenalina que tiene no yo creo que si dura 15 o 30 minutos más el partido el Barça hubiera generado mucho más y ayer donde hubiéramos visto el punto más flaco del de Atlético de Madrid
4: que me da es que el Atlético de Madrid lleva ya dos años teniendo claro a lo que juega, teniendo claro sí. cuál es su estilo y eh, siguiendo unas directrices que puede que no importe tanto la jugadora que esté, pero mm, jugando como equipo... Y el Barça todavía se está buscando y el problema es que es verdad que ha tenido un cambio del entrenador pero yo creo que se le agota el tiempo, que ya van, que va camino de una tercera temporada que se puede quedar sin la Liga y con lo que está apostando yo creo que es algo que no se puede permitir y entonces ese periodo de pruebas se tenía que haber acabado y sin embargo vimos cómo empezó una primera vuelta que la solventó pues con un único error, un único, eh, bueno el partido perdido contra el Granadilla pero ahora esos eh, esos partidos contra el Athletic contra la Real Sociedad al final, ahora este partido contra el Atlético de Madrid es que no tienes margen de mejora y nos venden que les quedan ocho finales y el discurso del Atlético de Madrid yo sí lo veo realista, porque sí que es verdad que tienen ocho finales, pero van primeras, pero el Barça no son ocho finales, son ocho finales y una eliminatoria contra el Olympique contra de Lyon. Lyon. Es que eso también te va a pasar más factura negativa, entonces eh, no lo veo tan, tan optimista como ellos intentan hacernos vender.
1: Son ocho finales, es cierto, para los dos equipos, pero el Atlético de Madrid depende de sí mismo. Eh, ¿Creéis que ya tiene media liga, medio campeonato en el bolsillo? A ver, yo creo que es
2: un poco apresurarse ¿no? a decir que el Atlético de Madrid tiene ganada ya la partida del Barcelona porque han demostrado que se pueden dejar puntos en cualquier campo y ahora mismo todos los equipos te lo van a poner difícil porque si no es por buscar un, un puesto en la Copa de la Reina, es por eh, alejarse de los puestos de descenso... Yo creo que sería es pronto, pero es verdad que, que lo tiene en su mano. ¿David, Paloma?
0: Yo estoy, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el Atlético de Madrid no puede cantar el alirón porque quedan otras jornadas. y En esto del fútbol puede pasar absolutamente de todo, pero sí que ha salido reforzado de Barcelona. Yo creo que va a ser muy muy complicado que, que pinche. A diferencia del Barça tiene cuatro partidos en casa y cuatro fuera. Uh -huh. El Barça tiene que jugar cinco fuera. Cinco. Yo creo que una última jornada de esas que pueden meter miedo, eh, yo creo que se va a jugar mucho más el Levante por meterse en Copa, el rival del Barcelona, que el Atlético de Madrid que juega contra el Zaragoza, a pesar de jugar en su campo, un Zaragoza que yo creo que para entonces ya estará defendido.
4: Bueno, y la curiosidad ¿no? de estas ocho jornadas que quedan, que se enfrentan a los mismos equipos, excepto el Barça que se enfrenta ahora al Sporting de Huelva y el Atlético de Madrid que acaba con el Zaragoza, pero el resto son los mismos siete mm, equipos que se enfrenta verdad. primero el Atlético de Madrid y una semana después el Barça. Uh
1: -huh. Eh, antes de cerrar este bloque del clásico del Barça Atlético de Madrid Quería también felicitar a los compañeros de gol eh, por, eh, por la cobertura, no solamente por el partido Sino por la gran previa que hicieron de la Liga Iberdrola De toda la jornada de la Liga Iberdrolas. Fue un pasito más en, en la cobertura televisiva y que luego el público respondió con esos 271.000 espectadores que, que siguieron el partido, el récord del fútbol femenino ahora mismo en España. Quería hacer esa felicitación a los compañeros de, de gol. Y también quería preguntaros por, eh, por la selección, por ese brillante triunfo de la selección en el torneo internacional de, de Chipre. ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis visto?
4: Hombre, yo creo que seguimos... Eh un poco pensando que realmente nuestro lugar no tenía que haber estado en Chipre. En Chipre, sino ¿no? Que, tenía que haber sido en la Algarve, ¿no? Eh, eso es lo primero, pero bueno, la parte... Para revalidar postura... título, ¿no? Exacto, ¿no? Yo creo que vale más el revalidar título del Algarve que el vender que hemos ganado la primera Algarve y la primera Chipre que hemos jugado, porque uh -huh. entonces ya el año que viene vamos a la Civilis Cup, ¿o qué hacemos, no? ya <ríe> eh, Que si nos invitan, oye, será una maravilla y, y ojalá, pero bueno, eso creo que todavía nos queda un poco lejos, pero sí que es verdad que hemos ganado y que hombre, que es un nuevo título, ¿no? Uh -huh. David.
0: Yo no compro el discurso de, de poder medirnos a rivales con los que nos vamos a medir en la fase de grupos. Creo que España ya ha dado un pasito más y tiene que medirse a rivales que sean superiores, tanto sí. en ranking como en nivel. Es lo único que nos puede hacer crecer como selección. Eh, al margen de eso, evidentemente, yo creo que ha sido un gran torneo por el hecho de, de haberlo ganado, pero sobre todo por la imagen ofrecida en la final. Yo creo que es una imagen de un conjunto metido, motivado, trabajado, y yo creo que justa y merecida la victoria. Y como apuntaba en la crónica de marca, yo solo me quedo con la lectura que espero que sea positiva, que ya nos pasó factura en el pasado, ganar una Copa Algarve y creernos los Reyes del Mambo, o las Reinas del Mambo. Ahí, de ahí va a ir yo, David, muy bien. Es, es, espero que al haber ganado la Chipre Cup, lo pongamos un poco en circunstancias, a ver lo que es la Chipre Cup, que es un torneo amistoso y de preparación, recalco sí. de preparación, y que no vayamos al Mundial, porque nos vamos a clasificar con los altos eh, vuelos de, de haber ganado un título y ser uno de los mejores eh, combinados de Europa. Sí, Así lo... que, yo creo que, hay que, hay que yo creo que hay que aplaudir el papel de la selección, creo que ha sido de notable para sobresaliente, pero que hay que seguir trabajando, hay que seguir viéndonos a rivales de entidad, ...y hay que seguir confeccionando una plantilla que todavía tiene mucho más
1: de mejora. Sí, y quedarnos, como decías, con la imagen... ...y con el hecho de la incorporación de, de jugadoras nuevas como Rocío Gálvez... ...como Lucía García, que, que se han incorporado y con mucho descaro a la selección... ...y que, que eso siempre, siempre es bueno. Eh, el sábado otro partidazo, el derbi madrileño Atlético de Madrid... ...en Madrid Club de Fútbol Femenino, en el Wanda Metropolitano... El fútbol femenino está de enhorabuena y qué bien otra vez el Atlético de Madrid. ¿Paloma? Lo digo por, por estas iniciativas de abrir el Wanda para que el para el fútbol femenino.
4: Sí, yo creo que este año estábamos un poco eh, diciendo, a ver, cuándo llegan los estadios, ¿no? Que el año pasado habíamos tenido estábamos más eh, tímidos. bastantes. Este año hemos tenido el Benito Villamarín, ahora el Wanda, bueno, pues yo creo que, que es muy buena iniciativa. El Atlético de Madrid ya abrió dos, el año pasado dos veces el Calderón y este año pues era eh, una petición, ¿no? Oye, que si el año pasado se ha hecho así de bien, hay que seguir haciéndolo mejor. Y uh -huh. el Atlético de Madrid ha respondido y yo creo que la afición ya va a responder también. Sí, yo creo eh, que, sin duda. que está
2: respondiendo ya porque creo sí, y me han determinado ya más de 10.000 en 10 entradas.
4: Pues justo. Pues o sea, yo creo que
0: que... además que es una, una apuesta de, de club, ¿no? Exactamente. Que no solo se quedó en la moda de, de poder abrir los estadios cuando abrió el Vicente Calderón, sino que ahora también le da la oportunidad de jugar en la Un partido, no voy a decir intrascendente, pero evidentemente no es un Atlético Madrid-Barcelona, no es un partido de Champions, sino es un partido en el que se juegue la Liga, pero sí que es un partido importante, un partido bonito, un derby madrileño yo creo que la afición ya no solo está respondiendo, sino que
1: podría incluso batir el registro que hizo en el Calderón frente al Barcelona. Un partido bonito, un derby bonito contra un equipo, el Madrid Club de Fútbol Femenino, que lo está haciendo muy bien. Una de las sorpresas de, de esta temporada, un recién ascendido como el Madrid Club de Fútbol Femenino en puestos de Copa. Y que seguro veremos un partidazo el próximo sábado en el Wanda Metropolitano. David Menayo, compañero del diario Marca. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros otra vez más. Un placer, como siempre, Ana. Paloma Monreal, la Liga for sport muchísimas gracias. Te lo agradezco, además, por, porque sé que no estás en, no estás,
4: no estás en tu mejor momento. Nada, hombre, muchas gracias a vosotros, y nada, perdonad, perdonad esta voz.
1: Perdonadísima, un placer. Yo sigo contigo, Anabel, porque ha habido más partidos esta semana. Ha sido una jornada importante en la Liga Iberdrola, sobre todo por esa victoria, esa goleada del Granadilla ante el Athletic Club de Bilbao que le coloca tercero en la clasificación, impresionante temporada del Granadilla
2: Impresionante, yo creo que, que está siendo su, su temporada, no hay más que verlas cómo quieren hacerse con, con esa medalla de bronce, ese tercer puesto que parecía que se había adueñado en un principio y prácticamente durante la mitad de la temporada del Atleti de Bilbao y que por primera vez en su historia lo ha conseguido el Granadilla fueron de menos a más en el uh -huh. partido se adelantó encima el, el Athletic de Bilbao con, con un gol de Necane pero le dieron la vuelta con con vamos con tres goles de, de Pisto de María José y de, y de, y de María Estrella, que, que la verdad que, que muy bien por, por el Granadilla, porque lo está buscando, porque se lo ha merecido. Es verdad que Son muchos años haciéndolo bien el Granadilla, ¿eh? Muchos años y lo que te decía hace semanas, creciendo poco a poco, mm. todo, cada temporada siempre Dando un pasito evolucionando. Más. Sí, sí. Y, y, y al final yo creo que todo trabajo tiene sus frutos. Que tiene que mantenerlo, porque uh -huh. es complicado también. Quedan sí. todavía, lo que decíamos, ocho jornadas y, y va a ser complicado. Porque lo que te decía, hay equipos que están luchando por alejarse del descenso
1: eh, y otros por entrar en esos puestos de, de Copa. De Copa. Uh -huh. eh, compañero Sandro Arrufat, muy pendiente siempre del Granadilla. ¿Qué tal, cómo estás?
5: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buena.
1: ¿Cómo están las cosas por, por Tenerife? Porque esta temporada está siendo para enmarcar y supongo que se sueña con ese tercer puesto
5: y eso que no empezó muy bien el Granadilla eh
1: que en la sí, temporada
5: muchos daban por muerto al equipo y, a, y al entrenador bueno yo creo que es cuestión de, de rachas de también como ustedes comentaban ahora de, de una continuidad en temporadas de, del proyecto del equipo pero es verdad que también ahora hay que ser objetivos el Granadilla tiene partidos muy complicados por delante como por ejemplo este el de este fin de semana ante el Valencia y luego pues quizá porque no vaya a ser el juez de, de la Liga, ¿eh? porque todavía tiene sí, que sí. recibir a recibir Atlético de Madrid e ir a visitar al Barcelona.
1: ¿Quién sabe? Sería un, un bonito juez, desde luego. Eh, <risa> eh, partidazo, además, el, el pasado fin de semana con esa remontada que nos contaba Paloma ante el Atlético de Bilbao.
5: Sí, y además por la forma en que se consigue, ¿no? porque es verdad que el Atlético de Bilbao empieza marcando... Y todavía te sabe más esa victoria cuando le remontas, ¿no?, a un equipo histórico que es el Atletic Club de Bilbao, en un campo donde se metieron aproximadamente mil personas, donde ya va donde está habiendo mucha cultura de fútbol femenino también en la isla siguiendo al, al Granadilla de tenerife Gatesa y sobre todo porque el equipo da muestras de que todavía todavía tiene recorrido importante para, para esta temporada.
1: Uh -huh. eh, por cierto, Sandro, cuéntanos qué hay de, de cierto en eso de que el Granadilla querría organizar eh, parte de la Copa de la Reina esta temporada.
5: Bueno, bueno eh, Granadilla, el Granadilla al Tenerife.
1: Sí, la isla en general, uh -huh. ¿no? ¿Sí?
5: Eh, ya eh, Desde el cabildo Infra de Tenerife, a través de la, de la estrategia Tenerife 2030 con el derecho a la igualdad, se está promocionando mucho lo que es el deporte femenino en, en, en Tenerife, a través de su presidente Carlos Alonso. Eh, ya se hizo, con, por ejemplo, con la, con la, la, la final de la, de, la, de la Copa de la Reina de voleibol y el Cabildo está intentando llevar los cuartos de final de la Copa de, de la Reina de, de Fútbol Femenino a, a Tenerife. Uh -huh. No es fácil porque evidentemente los costes económicos claro. son mayores para, para que todos los equipos vayan a Tenerife, pero también es verdad una cosa y esto de, de reseñar, en los cuartos de final de la, de la Copa de la Reina la Federación Española de Fútbol no cubre ningún gasto económico a ningún equipo entonces eh, claro. la inversión económica que tendría que hacer entre el Cabildo y por qué no algún patrocinador privado es simplemente costear el billete de avión de los equipos a, 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 a vamos a Tenerife, ¿no? porque luego en, en general si se juega en península pues cada equipo tiene que pagar su, su autobús, su guagua como se dice en Tenerife y también su, su alojamiento, por tanto eh, no descartemos que a lo mejor Tenerife sea eh, o al menos así lo están intentando, pues sede de los, los cuartos de final de la, de la Copa de la Reina una Copa de la Reina que parece ser que este año eh, no va a jugarse en Madrid o al menos la final parece ser que no se va a jugar en, en Madrid
1: bueno, estaremos pendientes a ver eh, dónde se celebra finalmente esa Copa de la Reina, un torneo muy bonito y al que todos los equipos les, les gusta mucho jugar. Sandra Arrufat, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene, que se viene partidado también con ese Valencia-Granadilla.
5: Así es, un abrazo fuerte para todos.
1: Anabel... Partido histórico del Betis en el Benito Villamarín, aunque le costó hacer ese primer gol quizá un poco también por los nervios y, y, y por estar arropados por tanta gente, esos 7.000 espectadores. Sí, porque al final tienes que,
2: que adaptarte al ambiente, más de 6.000 espectadores y sobre todo, como dices, al escenario, a las dimensiones del campo y, uh -huh. y a saber ocupar los espacios. Y luego que al final también enfrente... Eh, tenían a un equipo como, como el Santa Teresa que, que bueno pues tienen esa necesidad de ganar para salir del descenso eh, y yo creo que aunque no sea tu campo, sales igual de, de motivado a, a disfrutar de, de un estadio como el Benito Villamarín. Y es verdad que en la primera parte el Betis lo intentó de todas las formas, pero pero les faltó puntería sin quitarle el mérito al Arqué, que estuvo muy acertada la portera de, uh -huh. del Santa Teresa. Y al final esa falta de puntería que no tuvieron en, en el primer tiempo lo tuvieron en el segundo. Golazos los tres de, de Bea, de Claudia y de Gigi para
1: sellar una victoria histórica para el Betis. Desde luego el Betis que se queda a un punto ¿eh? de la tercera plaza, 39-40 tienen en Granadilla en el Club de Bilbao, impresionante. Y,
2: y menudo partido atractivo que nos espera la próxima
1: jornada porque el, el Betis es quinto con
2: 39 puntos y se enfrenta al Atleti de Bilbao que es cuarto empatado con 40 puntos en la tercera posición con la Granadilla. granadilla. O sea, está todo muy apretado no, no. ahí en, en ese tercer, cuarto y quinto puesto, y así que va a ser un, un partidazo.
1: Un partidazo del que hablaremos también la semana que viene. Otro equipo, el estábamos hablando antes con, con David y con Paloma, el Madrid Club de Fútbol está femenino. Creciendo la liga. Es ¿eh? Que, eh, ya no sabemos ni qué decir: 2-1 frente al Valencia, o todos los galletos de la competición tiene la copa casi en la mano. Es que sigue agarrándose a la épica para, para conseguir
2: esa, esa copa de la reina. Es verdad que, que el Valencia dominó en la primera parte sin claras ocasiones. Luego en el descanso, Peiró abrió el marcador con bueno pues con una gran jugada con, con Maripaz y, y Laura del Río fue quien quien hizo en el, el empate en el 72 y en el 80 Ferreira, que acaba de salir con, Mino, con Minola remontada para para dar los puntos al Madrid, prolongar la mala racha del Valencia y presentarse al Wanda Metropolitano a jugar un, un derbe histórico motivadísimo. Es un premio también para el
1: Madrid jugar en el, en el Wanda, sí, en un sí, estadio es que como creo el Wanda. yo
2: para nada planificaban una temporada donde, eh, bueno, falta de ocho partidos y van a estar cuartas, quintas, eh, luchando por por esos puestos. O sea, quiero decir, no cuartas, quintas, sino que quieren luchar por, pues por esos, luchar por esa posición. Luchar por esa posición. Yo creo que que realmente están capacitadas porque están haciendo auténticos partidazos. Es un equipo motivado, un equipo que es verdad con mucha veteranía en Primera División, aunque uh -huh. sea un recién ascendido, tienen jugadoras que que tienen experiencia como Patri Mascaró, como Saray, y, y ahora eh, se encuentran que van a jugar un derby histórico ante el Atlético de Madrid en, en el Wanda Metropolitano. Yo no, creo no, no, que, no. que es un
1: regalo para, para la gran temporada que están haciendo. Un regalo y un premio. Y otro equipo que está jugando con fuego últimamente, el Levante... Uh -huh. Remontó en el último cuarto de hora ante el Sporting de Huelva. ¿Y, ¿Y con gol de quién? Con de gol quién? de Charlín, por supuesto, quién? con gol de es que Charlín. Si, si al
2: final va a ser verdad, que cuando te dije que cada vez que Mar Charlín marca, las estadísticas dicen que el levante empata o gana, pero no pierde. Y, y, y aquí, vamos, aquí la prueba, porque remontaron el ese tanto inicial del Sporting en apenas unos minutos y con una jugadora menos, porque uh -huh. Maitane fue expulsada. Así que victoria muy importante y necesaria para. Para agarrarse a esos puestos de Copa
1: que, que, que le está peleando mucho el Rayo Vallecano. Y que en principio no pensábamos que iba a tener tantos problemas para que este Levante entrase en Copa. Pero como dices, hay otros equipos como el Betis y el Madrid que lo están haciendo también que, que les están superando. Y que al,
2: al Levante, yo creo que, que te lo comenté en, en anteriores programas, que le está salvando la primera gran vuelta, vuelta que hizo. Y
1: ojo con la Real Sociedad, que viene de remontada. Y que está escalando pasito a pasito. Ya pasito está pasito ahí que... décimo para intentar colarse en ¿Quién nos straight. lo iba a decir? Después a decir? de esas ocho jornadas sin puntuar. Madre esas mía, ocho primeras jornadas sin no, puntuar. que no tenían puntuar. salida
2: y ahí están. Pues mira, paso a paso. Un equipo que desde, el que, desde que cambiaron el entrenador ha ido
1: con confianza. Uh -huh. y, y para arriba, uh -huh. en la Real. Eh, otro equipo que va remontando, que no pierde, es el Zaragoza, el colista. Pero que quizá va llegando tarde esa reacción. Uh -huh. Sí, o sea, no nos
2: vamos a engañar jornada a jornada y, y nosotros aquí en cada programa hemos ido diciendo que todavía hay tiempo que, que pueden que bueno que podían conseguirlo porque mientras la, matemáticamente no, no esté certificado ese descenso siempre hay opciones pero es verdad que no le da no le da mm. este este empate es verdad que es un meritorio empate porque no 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 si en las eh, últimas
1: jornadas sea, se ha notado muchísimo el cambio del equipo sí, sí. muchísimo y, y que al final estaban
2: jugando contra el Rayo Vallecano que van novenas mm -hmm. Con, pues eso, luchando por, por entrar en la Copa de la Reina. Y se adelantó el rayo con un gol de, de Pilar y, y al final empató Coleman, que está siendo bueno, la revelación pues... del Zaragoza, que lo vuelvo a decir, ¿qué sería del Zaragoza con Coleman desde, desde la primera desde jornada? Inicio. Sí, sí. Pero, como dices, un empate que, que no le
1: sirve. Se queda media así. Vamos con las notas de la jornada, Anabel. La crack de esta jornada 22 de la Liga Iberdrola.
2: La crack eh, mmm, me quedaría con charlín por... Por de nuevo eh, aparecer con, con el Levante y, y darle esa victoria. Fundamental para seguir Una en Copa. Porque cada vez, como digo, cada vez que Charlyn marca, el Levante empata o gana, uh -huh. pero no pierde. Eh, la decepción, o bueno, la sorpresa, la so ¿no? La sorpresa. La, sorpresa. la sorpresa, vamos primero con la sorpresa. La sorpresa, eh, bueno, sí, podría decir al, al Zaragoza, por cómo, eh, pese a la mala temporada que están viviendo, ya no solo en lo deportivo, en cuanto a la clasificación, sino también en cuanto a las lesiones sí, que han tenido graves. Bueno, está mejorando en estas últimas jornadas, aunque decimos que, que ya es un poco tarde. Pero bueno, yo creo que, que hay que reconocer a este histórico de la, de la Liga Iberdrola. Y la decepción, eh, lo tengo claro, para mí la decepción de esta jornada ha sido el Barcelona en su conjunto... Eh, y en particular me quedo con Martens, una jugadora uh -huh. con el premio de B, una jugadora que tendría que marcar las diferencias con muchísima más facilidad, se espera un montón de ella y, y, y ante el Atlético de Madrid tanto en el partido de ida como en el de, en el de vuelta no bueno pues no nos ha demostrado ser esa jugadora, sí en otros partidos pero al final el nivel de los equipos de la Liga Verderola es mucho sí, menor. Sí, tiene
1: que medir con con los conjuntos con y... los que se tiene que medir.
2: Sí, y yo creo que, que ante el Atlético de Madrid no marcó las diferencias. Lo intentó, es verdad que es una jugadora que no se cansa. Lo intenta, da igual que no le salga, pero pero me quedo con, con Martes y como digo con el Barcelona porque de
1: nuevo volví a demostrar que no que no ha estado a la altura de estos grandes partidos. No le supo competir una vez más al, al, Atlético, al Atlético, de Atlético de Madrid. Pues Anabel, muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ti siempre. Hablaremos más la semana que viene, que se nos viene partidazo en el Wanda. Sí.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Hemos hablado de la selección del fantástico torneo de las nuestras en Chipre, con Victoria en la final ante Italia 2-0. España terminó invicta e imbatida, así que qué menos que felicitar desde ellas juegan al seleccionador, a Jorge Vilda. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes.
1: Antes de nada, felicidades. Es para estar contento y muy satisfecho.
6: Sí, la verdad es que era un torneo muy complicado, ¿no? Por los rivales también por las connotaciones del, del calendario, uh -huh. por todo en general, y bueno, pues al final se ha conseguido la victoria, una merecida victoria, pero también muy trabajada. Uh
1: -huh. ¿Con, ¿Con qué sensaciones has vuelto de Chipre? ¿Con qué te quedas de ese torneo que ha hecho la selección?
6: Pues bueno, lo primero con los cuatro debuts, que ya tenemos uh -huh. cuatro jugadoras más que han jugado con la absoluta, que que eso yo creo que es una muy buena noticia, no solo por debutar sino por el rendimiento que han demostrado, ¿no? Son cuatro jugadoras que en cualquier momento pueden volver a la selección por lo bien que han estado en este, en este torneo. Luego otra gran noticia es que es el sexto partido que, que jugamos y acabamos con la portería cero, y eso dice mucho del buen hacer a nivel defensivo que están haciendo todo el equipo, desde, desde la hasta hasta la portera. Y luego, pues bueno, que, que esa posesión y que esas ocasiones que generamos, pues al final se traducen en goles, como, como hemos visto en el torneo.
1: Es que el torneo ha sido fantástico, eh, además con bajas importantes como eh, Vicky Losada, Meseguer, Marta Torrejón, Mapileón, jugadoras que son clave y que, y que son fijas dentro de la selección. Pero como tú dices, se han incorporado otras como Rocío Galvez o Lucía García, que han entrado con muchísimo descaro.
6: Sí, 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 también pues no, no debemos olvidar a, a Leila Bavi, a Leila. Que, que también pues estaba viniendo uh -huh. y estaba siendo titular. Sí, sí. Mariana y Andrea Sánchez Falcón, pues bueno, si empiezas a sumar jugadoras, pues hay un montón en esa lista que, que no han podido venir por lesión. Pero lo bueno y la buena noticia es que hay jugadoras que también están a un gran nivel y que pues eso dice de, de lo ajustadas que son cada lista, de lo difícil que está entrar. Porque incluso llevando 24 jugadoras uh -huh. como hemos llevado a esta competición, pues se queda corta. ¿no?
1: Eso es lo que te iba a preguntar, si estamos ante el mejor momento eh, de, del fútbol femenino español hasta tal punto que puedas llegar a tener eh, muchos problemas a la hora de hacer una convocatoria.
6: Bueno, eso siempre pasa. Benditos eh. problemas, ¿no? Eh, dos sí, formas. Sí, pero bueno, eso siempre siempre ha pasado. Siempre siempre hay jugadoras que tienen nivel y que se lo merecen que, que se quedan fuera, pero al final pues las listas son limitadas y en los, en los partidos oficiales puedes eh, puedes convocar a 18 en los grandes torneos a 23 y en torneos amistosos como ahora pues intentamos llevar el máximo posible que nos permiten y ha sido 24 futbolistas.
1: Mm -hmm. eh, eh, decías al, al principio eso de que España llevaba seis partidos sin eh, encajar un gol, termina invicta, invadida el torneo, con Lola Gallardo como mejor portera. ¿Es un objetivo claro que te planteas con las jugadoras, el, el apuntalar la defensa, el, el que todo parta de una buena defensa?
6: Eh, bueno según en nuestro juego no no concuerda mucho no porque Por somos eso. un equipo que nos gusta mucho mucho atacar no pero que, que defendemos con muchísima intensidad y con muchísima ilusión para volver a tener balón y volver a atacar que es lo que realmente nos gusta pero sí que sí que tenemos claro que si en los partidos no nos meten ningún gol pues como mínimo empatas no yeah. y las grandes elecciones pues sean se han labrado desde, desde una defensa sólida y desde, y desde manejar bien todas las situaciones, sobre todo a balón parado, que al final al final uno de cada cuatro goles eh, en el fútbol se meten uh -huh. de, de balón parado y eso pues yo últimamente lo estamos trabajando bien y le estamos sacando buen partido.
1: ¿Y eso que la selección debe seguir trabajando? ¿Algún lunar que hayas visto? No sé si eh, por momentos había impaciencia porque no llegase ese gol ¿Algo que, que debamos mejorar?
6: Sí, a, a ver, también al final son rachas, ¿no? Pero uh -huh. es verdad que en los cuatro partidos que hemos jugado los goles han venido en la segunda parte, la segunda ¿no? parte, pues, sí. Igual en la primera parte, con las ocasiones que ha generado, lo normal es que ya te hubieras adelantado en el marcador y eso ha podido crear algo de ansiedad, pero bueno, luego al final la hemos, la hemos gestionado bien, ¿no? Uh -huh. eh, siempre hay, está claro que siempre hay... Hay factores a trabajar y, y a mejorar porque no en el fútbol no hay un partido perfecto. no Si, fuera, si hubiera un partido perfecto, cada vez que salgas del centro, meterías un gol. no Eso es,
1: y no y se, se perdería nunca.
6: Y no se perdería nunca, ¿no? Entonces tendríamos que luchar por el 100% de la posesión, por hacer récord cada vez en ocasiones de gol. Y bueno, eh, hay muchos temas a trabajar, pero sobre todo es... Me quedo con el trabajo de, de todo el mundo, ¿eh? primero uh -huh. de las jugadoras, pero también del cuerpo técnico, de los servicios médicos, todas las jugadoras llegaron en condiciones para competir en sus clubes, que también es muy importante, sí. dado el momento de Liga en el que estamos, sí. así que yo creo que ha sido un gran éxito.
1: Eh, has hecho muchos eh, muchas pruebas, has utilizado muchas jugadoras, pero hay una columna vertebral clara con tres futbolistas como son Irene Paredes, Patrick Guijarro y, y Jenny Hermoso, ¿no?
6: bueno a, ver, a Irene Paredes no la voy a descubrir yo, Vamos, eh, para una nada de capitanas, <risa> ha estado dentro del once recientemente del FISPRO o sea dentro de las once mejores For jugadoras este. del mundo que además eh, lo ligue, lo eligen jugadores del mundo, no lo elige sí, en, sí. en otras Eso o sea, quiere decir que está que está muy merecido eh, Patrick Guijarro es que, que es una gran jugadora, pero sobre todo el potencial que tiene por lo por lo joven que sí, es. Sí, vamos a decir, y... es que
1: hemos hablado mucho en este programa de, de con lo joven que es, la, la personalidad que tiene para jugar como lo está haciendo tanto en el Barça como en la selección.
6: Sí, tiene una madurez fuera de lo normal, aparte de su calidad futbolística, pero lo mejor es que yo creo que todavía tiene mucho margen de mejora y así se lo hago saber a ella también uh -huh. y ella pues lucha y entrena cada día por por ser mejor y yo creo que todavía su tope está por por ver y por llegar en un futuro. Y luego pues eh, Jenny Hermoso que, que bueno, que está con nosotros eh, normalmente jugando ahí en la punta arriba, pero ya sabemos que sus sus características eh, pues son igual un poco más de media punta, pero bueno, uh -huh. lo gestionamos lo gestionamos así y al final pues está funcionando y estamos muy contentos con ella.
1: Sí, porque la has utilizado tanto de 9, como decías, de punta, como acompañada a... acompañando a Maripaz Vilas, ¿no?
6: Sí, eh, contra Lógica ha salido en banda, en banda izquierda, uh -huh. pero luego también pues caía un poco más por esa zona de media punta ya aprovechamos toda la banda con corredera y bueno, pues hemos estado probando diferentes variantes tácticas que nos pueden, que nos pueden valer para lo que realmente... Importante que viene, que son los partidos oficiales contra Finlandia y contra Austria.
1: Sí, ya sé que me vas a decir que aún queda por cerrar esa clasificación para el Mundial del año que viene en Francia, pero es que, ¿crees que hacer un buen papel en el Mundial sería el paso definitivo para el fútbol femenino español?
6: es que lo que la ilusión que tenemos es de meternos en el Meter. Mundial estar, estar por segunda <risa> vez en el mundial es que hablar más allá no nos conformamos
1: es... queremos ir más más allá
6: eh, eh, <risa> claro es, es confundirse y al tener estas dos fechas tan importantes ya. y haber empezado bien porque sí que reconozco que se ha empezado sí. bien se juegan tres partidos se ganan los tres es, es un buen comienzo pero pero ya está queda queda más de la mitad todavía por disputar
1: vale eh, voy terminando Jorge viste el Barça Leti
6: Sí, estuve ayer en Barcelona. Uh -huh.
1: eh, ¿Qué te pareció? ¿Crees que el resultado deja al Atlético de Madrid como favorito para ganar esta liga o que aún pueden perder puntos ambos conjuntos?
6: Bueno, se puede ver de, de dos maneras. Ahora mismo, a día de hoy, el Atlético de Madrid tiene un punto por encima del, del Barcelona. Sí que es verdad que quedan ocho partidos, 24 puntos por disputar, que son muchos y puede pasar cualquier cosa. Pero por otro lado también los dos equipos han demostrado que son capaces de jugar ocho partidos y ganar los ocho. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, ahí dejo esa reflexión.
1: <risa> pues con esa reflexión del seleccionador de Jorge Vilda nos quedamos. Jorge, muchísimas gracias y que sigan los éxitos con la selección española.
6: Muchas gracias.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Antes de terminar, queríamos felicitar al Club Deportivo Tacón, líder del Grupo 5 de la Segunda División y primer, y primer equipo clasificado ya matemáticamente para jugar el playoff por el ascenso a la Liga Iberdrola tras ganar 0-5 al en salida hace ya un par de jornadas. Y para ello, qué mejor que hablar con su capitana, con María Ruiz. ¿Qué tal María, cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros? Felicidades antes de nada porque primer objetivo de la temporada logrado a falta de seis jornadas para que termine la liga.
3: Pues sí, la verdad que, que viene bien que las alegrías eh, empiecen a venir y, y nada, pues eso. Contentas de haber cumplido, como tú, como tú bien dices, ese ese objetivo, pero seguimos concentradas, eh, preparando, empezando ya a preparar el uh -huh. partido del fin de semana que viene y, y nada, pues eso, contentas, con ganas de seguir. Trabajando y sobre todo de, de ir mejorando, ¿no?
1: ¿Cómo fue esa victoria esa que os daba matemáticamente la clasificación? ¿Lo celebrasteis?
3: Pues sí, sí. en el vestuario sí. lo celebramos. Y, y la verdad que, que muy bien. Pues eso, felicitándonos porque al final eh, el estar ahí día a día con la lluvia, con el esfuerzo que hacen estas chicas, uh -huh. que, es, que es inmenso para, pues para estar ahí cuatro días a la semana estrenando. Y, y nada pues eso eh, hay que hay que felicitar a todos, porque al final es es, es un trabajo que, que hay muchas personas ahí en el en el día a día y que también hay que estar agradecidos de que de que nos apoyen que nos ayuden y y bueno sobre todo de las de las jugadoras más jóvenes que tengan esa que puedan tener esas alegrías no y esa ilusión no sí esa ilusión de estar en un equipo pues que, que es que es muy competitivo que se está haciendo. Un esfuerzo muy grande por, por intentar profesionalizar lo más posible eh, pues el, el equipo ¿no? y que las jugadoras puedan estar a gusto y, y bueno yo creo que se está consiguiendo que hay una mezcla de jugadoras que tienen mucho talento y, y bueno ojalá ojalá que se sigan consiguiendo grandes cosas uh
1: -huh. eh, eh, el club deportivo tacón lo lleva intentando varios años por fin se logra ese objetivo del del, del playoff ¿puede ser este año el del ascenso?
3: Bueno, por poder ser <risa> nadie, ojalá ojalá que sea, pero bueno, sabemos que que jugar los playoffs y el primer año y, y subir es muy difícil uh -huh. van a estar ahí otros seis equipos que van a tener eh, las mismas ganas y la misma ilusión que nosotras y, y bueno intentaremos que a ilusión y a ganas pues eh, conseguir pues eso seguir avanzando y estar ahí hasta el final eh, peleando por, por por una de esas dos plazas para, para subir a, a esta primera división que es tan bonita, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, no, es que no es un playoff sencillo, juegan los eh, líderes de todos los grupos de segunda división más el mejor segundo, eh, no sé si estáis viendo los otros grupos que aún se están disputando ese primer puesto, ¿tenéis una idea de quién pueden ser rivales fuertes? No sé, el Málaga lo está haciendo muy bien, el Oviedo, ¿tenéis idea?
3: Pues mira, es que al final, claro que la vamos siguiendo. Claro. Yo, sigo, yo voy siguiendo los, los otros grupos, además también Marta pues en las reuniones también nos va, nos va explicando cómo están los, los otros grupos. Y bueno, los grupos al final, el que quede primero, pues será que se lo ha merecido, es una liga y, y bueno, la verdad es que tampoco, tampoco merece la pena perder el tiempo en pensar este rival va a ser muy fuerte, porque al final a lo mejor te toca otro que no era el que esperabas y no te sale el partido y, y pierdes. Entonces yeah. hay que pensar en, en trabajar, en ir mejorando cada, cada entrenamiento, en irnos en preparan, prepararnos para ese torneo, porque al final es no sabes si te va a tocar en el grupo de cuatro sí. o en el de tres, es totalmente diferente. Porque es otra liga está, al final. Claro, uno es una liga y otro es un enfrentamiento a doble partido. Entonces tendremos que pensar en eso. No mm. creo que, que tengamos que, que pensar en el rival, porque al final no lo vamos a saber. Entonces, la certeza es que tenemos un, dos grupos y que te puede tocar el de 4 o mm. el de 3 Así sí, que, que nos separaremos. Exacto.
1: ¿Y qué sí. supondría para el Club Deportivo Tacón, un equipo de barrio hecho a base de esfuerzo, subir, jugar en la, liba, en la Liga Iberdrola?
3: Bueno, pues eh, sería ser un referente más, ¿no? Yo creo que, que se está trabajando muy bien desde el club, se están haciendo muchas cosas y bueno, ya con que una mujer eh, fuera la presidenta yeah. del club, pues ya sería, ya sería la bomba. Así que nada, pues sería un premio a, a su trabajo y a la labor de todos los que forman parte de, de este club y, y nada, pues sería yo creo que algo, vamos... Inmenso. <risa>
1: ¿Y, ¿Y el secreto es ese, el, el trabajo, la humildad y la ilusión que ponéis todas las jugadoras?
3: Hombre, es que el secreto, pues eh, otro equipo te dirá otra cosa, cada una. Yo creo que tenemos, eh, hay mucha unión de vestuario, creo que eso es el punto número uno. Tenemos eh, jugadoras que son que son buenas personas y que son también trabajadoras, luchadoras y luego pues eso un cuerpo técnico también muy profesional. Uh -huh. Yo creo que tenés una mezcla de todas las cosas que nos rodean, se están haciendo bien las cosas, luego también los padres que, que animan, es que al final es un todo de... O sea que es un, un, club un club y, muy familiar, y, ¿no? Por lo que veo sí, también. Sí sí. sí, sí. Entonces, bueno, pues eso.
6: No Nosotras
3: si... vamos a hacer todo lo que podamos para para hacer un buen papel y bueno...
1: Pues viendo que es un club tan familiar, eh, no sé si os gusta que os hagan esta pregunta, pero se habla tanto de la posibilidad de un acuerdo con el Real Madrid, no sé si estando en Liga Iberdrola eso sería más fácil, más factible.
3: Hombre, o sea lo el taco, lo del Real Madrid, eso no sé, eso tendrás que preguntar a Florentino, <risa> ¿quién toma las decisiones? Porque yo no tengo ni idea. Ya. Y, pero y lo claro escucháis, que... ¿no?
6: Pues yo la verdad
3: que no, tampoco, no sé, alguna vez sí, sí se ha escuchado, se ha leído o se ha dicho, pero bueno, eso son suposiciones, a mí uh -huh. nadie me lo ha confirmado, entonces son suposiciones que, claro, al final pues también un poco eh, generan debate y, y que bueno, que están bien, porque uh -huh. mira ahora este fin de semana que, que el Atlético va a jugar en el Wanda contra uh -huh. el Madrid... Sí y bueno también aprovechar aquí para hacer un llamamiento a la gente que a los atléticos que vayan a ver el partido y que y que disfruten porque es algo algo histórico no uh -huh. y toda la gente que no haya ido al Wanda pues eso que se anime que sea un día festivo y también de una fiesta no del del fútbol femenino claro que al Real Madrid pues poder tener eh, un día así no de abrir tu estadio para que las mujeres jueguen pues eh, sería algo también muy bonito, pero bueno, eso al final son decisiones de entidades sí. privadas y, y yo estoy diciendo que creen que es mejor para, para su empresa Poco a poco iba a
1: decir eh, pasito a pasito, por lo pronto María a disfrutar de, de esa clasificación a falta de seis jornadas para jugar ese playoff de ascenso y que vaya muy bien, porque como dices tú es otra liga, muchísimas gracias y muchísimas felicidades y sobre todo María Ruiz, muchísima suerte para lo que resta de temporada. A ver si podéis estar el año que viene en esa primera división del fútbol femenino español.
3: Gracias. Muchas gracias a vosotros por la difusión que hacéis del fútbol femenino. Un saludo.
1: Pues hasta aquí este. ellas juegan número 23 Con ese especial Barça Atlético de Madrid Del que hemos hablado y mucho La semana que viene volveremos con mucho más fútbol femenino Quería dar las gracias como siempre a Raúl Granado, a Alberto Fernández A Gonzalo Palafox, a Anabel Morán y a Nacho García En la parte técnica que hacen posible este programa Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino Hasta entonces, que seáis muy felices Adiós
3: É feia, em voz de uma sereia. Cuidado não a toque, ela é má, pode até te dar um choque
5: veneno.
3: Mal detesta todo mundo, não para um segundo. Fazer maldade é seu ideal.
4: Como oh, oh,
3: oh, oh. oh, Seu grito é abafado É vil e mentirosa